0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Heute habe ich zu Gast den lieben Thomas, äh, Thomas Gottheil von Frontastic. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Verena, schön, dass ich da sein darf und liebe Grüße aus Österreich, da bin ich nicht gerade. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Sehr, sehr schön. Hoffentlich auch mit gutem Wetter, so wie hier in München.
1: Absolutes Kaiserwetter. Perfekt. Ähm.
0: Super, so soll es sein. Wir sprechen heute äh, zum einen natürlich über, über dich, über Frontastic, aber auch ähm, viel spannender, was jetzt eben die weiteren Entwicklungen sind, gemeinsam mit Commerce-Tools. Ich würde dich bitten, gleich einfach mal anzufangen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Äh, wer bist du? Wo kommst du eigentlich her? Und äh, dann vielleicht auch gleich schon mal den Schwung, wie kamst du eigentlich dazu, Frontastic zu gründen?
1: Sehr, sehr gerne. Okay, dann vielleicht äh, ganz kurz zu mir, Thomas Gottheil. 42 Jahre alt, seit über 20 Jahren im E-Commerce unterwegs, habe vor jetzt mittlerweile knapp 15 Jahren meine erste Unternehmung gegründet und vor knapp fünf Jahren Frontastic an den Start gebracht, zusammen mit drei weiteren Co-Foundern. Das hat sich in den letzten Jahren richtig schön entwickelt. Ich kann gleich gerne ein bisschen mehr erzählen, was wir da tun mit Fantastic und ähm, ja, im, äh, Ende letzten Jahres ähm, hat äh, Commerce Tools Frontastic gekauft und äh, wir geben jetzt weiter Gas als ähm, Commerce Tools Frontend. Erzähle ich auch gleich gerne ein bisschen mehr dazu, warum das Ganze jetzt umbenannt ist und anders heißt.
0: Genau, dann starten wir doch mal mit Frontastic. Äh, wie kommt es dazu? Wieso gründet man Frontastic oder wieso hast du mit deinen Co-Gründern das gegründet?
1: Ja, also. Im Endeffekt äh, der das auslösende oder der auslösende Moment äh, war tatsächlich, ich habe ja in meiner ersten Unternehmung, wir haben E-Commerce-Dienstleistungen gemacht und äh, größere Online-Shops gebaut und ähm, was mir aufgefallen ist, es gab irgendwann mal so einen Moment, wo ein Team äh, von uns mir ganz stolz äh, präsentiert hat, äh, was das Ergebnis nach, ich glaube, das waren 500 Projekttage war, und das, was ich da gesehen habe, das war okay, aber es war halt relativ Standard. Und dann dachte ich so, okay, das kann ja irgendwie nicht sein, 500 Personentage investieren in ein neues E-Commerce-Frontend neues e oder einen neuen E-Commerce-Shop. Und dann ist es nicht sensationell, was man da sieht, sondern einfach irgendwo durchschnittlich. Und daraus ist im Endeffekt die Grundidee zu Frontastic entstanden, mit dem, äh, mit dem Ziel im Endeffekt, äh, Unternehmen dabei zu helfen, wirklich skalierende äh, Online-Shops mit einer wirklich mit einem tollen Nutzererlebnis mit weniger IT-Aufwand äh, hinzubekommen. Ähm, genau. Und äh, das äh, hatte ich dann in die Tat umgesetzt und mit meinem Mitgründer an den Start gebracht. Und äh, ja, daraus ist Fantastic dann entstanden.
0: Das heißt, konkret äh, ist es in den, in den, bis jetzt zu, zu, der, zu der Übernahme von äh, Commerce-Tools, äh, Unternehmen kommen auf euch, oder kamen auf euch zu, um eben äh, schnell und äh, skalierbar effizient wachsen zu können, indem sie eben euch äh, da mit einbinden und nicht selber, wie du schon sagst, die vielen Manntage da mit reinnehmen müssen.
1: Ja, genau. Also ähm, es gibt im Endeffekt Ab einer gewissen Größenordnung, das heißt, wenn es nicht um den Händler geht, der halt irgendwie mit einem Shopify-Shop etwas an den Start bringt, sondern wenn es um äh, Unternehmen geht, Brands, äh, Händler, die irgendwo, ich sag mal, mindestens 10 Millionen Online-Umsatz haben, dann beginnt es irgendwann tatsächlich sehr, sehr komplex zu werden und sehr arbeitsaufwendig zu werden, ähm, in, diesem, in dieser Größenordnung etwas an den Start zu bringen, was halt wirklich wettbewerbsfähig ist mit dem mit äh, mit den jeweiligen Wettbewerbern. So und ähm, das hat ähm, oder sind heute immer noch sehr sehr große IT-Projekte, äh, die da am Start sind, wo es eben sehr sehr lange dauert, bis ähm, ein Re-Platforming vorgenommen ist oder äh, ähm, tatsächlich etwas Neues an den Start gebracht wird. Und das war der Beginn von fantastic dass wir gesagt haben, es muss doch in Bezug auf das Kundenerlebnis eine Standardsoftware geben die es eben diesen Brands und Händlern einfacher macht, wirklich mobile-zentrische Nutzererlebnisse deutlich schneller und ressourceneffizienter in den Start zu bekommen, das zum einen, und zum anderen dann aber auch eben kontinuierlich weiterzuentwickeln. Testen lernen, ausbauen. Es ist ja heute nicht mehr so, dass man einmal etwas baut und dann den Onlineshop fertig hat und dann nichts mehr dran tut, es geht ja darum, wirklich kontinuierlich zu lernen, kontinuierlich äh, Dinge zu verbessern, weiter nach vorne zu treiben. Und dafür ist Frontastic äh, gemacht. Ähm, Frontastic ist eine Software. Ähm, wir haben am Anfang die Kategorie auch äh, entwickelt dafür, ähm, haben das Frontend as a Service äh, genannt. Es geht tatsächlich darum, wie kann man unterschiedlichste andere Services einbinden und daraus sehr einfach ein Nutzererlebnis an den Start bringen und es sowohl den Developern einfacher machen dabei als auch den Business Leuten, das heißt Marketing Leuten, E-Commerce Managern, Product Ownern, ähm, genau, dafür sind wir da, äh, und das, ähm, damit helfen wir den Unternehmen eben einen deutlich schnelleren Time to Market zu haben.
0: Und, und ist das auch eine Entwicklung, die du wahrscheinlich auch äh, dann jetzt äh, immer mehr beobachten kannst, ne? Dass dieses schneller sein, agiler sein, dass das, äh, weil ich erinnere mich noch, als ihr, dass, als ihr gestartet seid, wart ihr auch bei uns auf der K5, äh, damals ja. wirklich noch mit so einem kleinen, äh, einem kleinen Stand und äh, ja. dass ich, ich weiß noch, dass er auch mit dem Jochen, ne, dass der damals gesagt hat, ja, das ist irgendwie so war schon fast inno, innovativ, ja. Ähm, so, da kommt jemand und der hat da so eine Lösung und äh, das war, weiß ich noch, da ging wirklich ja auch so ein bisschen so das Raunen durch, okay, das ist ganz neu, aber wenn man jetzt fünf Jahre später schaut, äh, ist das wahrscheinlich so, also heute würde man sagen, ja, wieso gab es denn das nicht schon immer? Also wie, wie siehst du denn diese Marktentwicklung insgesamt ja. in dem ganzen Bereich?
1: Also im Endeffekt gab es das natürlich schon immer, aber eben dann für, ähm, für Händler und Unternehmen, die deutlich kleiner sind. Ähm, ich meine, Shopify ist da ein ganz gutes, ähm, ganz gutes Beispiel an der Stelle. Ähm, was die Unternehmen feststellen, die wachsen, dass die irgendwann nicht mehr die eine Lösung nehmen können, die alles kann, sondern es geht dann wirklich darum zu schauen, okay, was eigentlich so der, der Software-Mix, den so eine Unternehmung braucht, um wirklich ein, ein Kundenerlebnis at scale hinzubekommen. So Und dann ist es häufig so, und, und das ist heute mehr denn je im Endeffekt, dass man sich unterschiedliche Speziallösungen aussucht, und die miteinander kombiniert und damit tatsächlich etwas Herausragendes an den Start bekommt. Und wenn man das tut, dann ist es sehr häufig sehr, sehr IT-zentrisch. Das heißt, du brauchst Horden von äh, EntwicklerInnen, äh, um äh, wirklich etwas Tolles an den Start zu bekommen. Und das große Dilemma dabei ist, dass eben die EntwicklerInnen, äh, ganz, ganz viel Standard-Dinge bauen und äh, gar nicht die Zeit haben, sich auf die äh, wirklich ähm, auf die einzelnen herausragenden Dinge zu konzentrieren, weil die Zeit schon da reinfließt, den Standard überhaupt herzustellen. So Und da haben wir gesagt, das muss anders gehen. Und da haben wir eben die Software gebaut, die diesen Standard mitbringt. Äh, und die Teams, die dann auf der Software bauen, die haben direkt die Möglichkeit, wirklich... Ähm, die USPs des jeweiligen Unternehmen ähm, zu verwirklichen ähm, und nicht ganz vorne anfangen zu müssen.
0: Wir hatten ja äh, schon andere äh, Commerce-Cast-Folgen, auch mit äh, Commerce-Tools, eben das Thema Composable-Commerce. Äh, das ja. ist ja im Prinzip dann auch, äh, hören wir ja von allen Seiten, jetzt auch einfach die neue Anforderung, dass du eben so äh, dein Ding, so der, der, der Dirk Hörig hat das ja auch äh, mit Lego verglichen. Du kannst ja irgendwie ja. das so einzeln schön zusammenbauen. Ähm, wie kam es denn letztendlich dazu, dass äh, dann Commerce-Tools äh, und, und von, auf euch zugekommen oder ich weiß nicht genau, wie, wie ist es entstanden? Mhm dass ihr gesagt habt, hey, wir passen eigentlich zusammen?
1: Also von der, von der Grundlage her, Commerce Tools ist ja so der Pionier, ähm, gibt ja dieses ähm, weitläufige Wort Headless, also der Pionier für Headless-Software, was immer im Endeffekt heißt, ähm, der, der Ursprung von Commerce Tools ist ähm, eine Software, die sämtliche E-Commerce-Standardprozesse ähm, abbildet in Form einer Software, und dann äh, im Endeffekt APIs anbietet, ähm, ähm, die genutzt werden können. Und dann kann das Frontend individuell gebaut werden. So, das ist der Erfolg von Commerce Tools, ähm, äh, wo Commerce Tools einfach die Marktlücke entdeckt hat. Und gerade, ich sag mal, äh, deutlich größere Unternehmen, dem sehr viel abgewinnen können. Weil die sowieso ihre eigenen IT-Teams haben, relativ viel Developer-Power haben. Ähm, und die äh, Entwickler können sich dann, mit äh, Commerce-Tools, heute heißt Com Commerce-Tools, Composable-Commerce, äh, darum ähm, ähm, kümmern können, eben die Standard-APIs zu nutzen, mit der Standard-E-Commerce-Funktionalität zu nutzen und dann im Frontend oder in anderen Kanälen eben genau das zu bauen, was ähm, benötigt ist. Also, für große Unternehmen ergibt das total Sinn. Für Unternehmen, die schon ähm, wirklich ein gutes IT-Team am Start haben, ähm, die genug Power haben, die genug Budget haben, ergibt das unheimlich viel Sinn. Auf der anderen Seite gibt es eben Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen, ich nenne die, die Scaling Merchants. Das sind Merchants, die aus einem Shopify rausgewachsen sind oder aus einem Magento rausgewachsen sind und von daher auf der Suche sind nach mehr Flexibilität. Und die finden Commerce-Tools im Ursprung, also Commerce-Tools, Composable Commerce super, haben aber das große Dilemma, dass sie eben nicht die riesen IT-Teams haben, um dann äh, das Frontend komplett individuell zu bauen. Mhm. Und da passen wir natürlich sehr gut rein, weil wir genau ähm, diese Hürde deutlich herabsenken mit dem Commerce to Frontend, so wie es heute heißt. Mhm. Und damit eigentlich das Beste aus beiden Welten ähm, zur Verfügung gestellt wird. Also die Flexibilität auf der einen Seite, dass die Unternehmen wirklich ihre Use Cases umsetzen können, was auch immer es ist. Ähm, aber eben nicht der Standard-Online-Shop, sondern mehr als der Standard-Online-Shop. Und ähm, dann mit ähm, Commerce Tools Frontend, ähm, die Standard-Software fürs Frontend haben, wo sie Flexibilität mit Einfachheit verbinden und damit eigentlich ja ähm, deutlich schneller vorankommen äh, an der Stelle, aber nicht limitiert sind, äh, wie sie es häufig in den klassischen Lösungen, in den Suite-Lösungen sind. Und ja. das war im Endeffekt... Eigentlich wart für, ihr so ein bisschen das Missing
0: Piece ja. eigentlich, ne? was ihr dann da in, in dem ganzen Konstrukt gegeben habt.
1: Absolut, wir, wir waren das, das Missing Piece, ähm, weil es ergibt halt einfach keinen Sinn, dass ähm, die Developer ähm, Dinge bauen, die sich nicht differenzieren, sondern Developer sollten die Dinge bauen, die die Differenzierung mit sich bringen. Und da waren wir die passende Software. Und für Commerce Tools... Ähm, ist es einfach ähm, eine sehr sinnvolle Ergänzung gewesen. Zum einen, da Commerce Tools ähm, strategisch von einer reinen Einproduktfirma zu einer Mehrproduktfirma wird. Können wir gleich gerne noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Zum anderen aber auch, weil für Commerce Tools einfach immer mehr Nachfrage da war von mittelgroßen Unternehmen, ähm, die das Konzept von, von Commerce Tools total gut finden und total sinnvoll finden aber es zu arbeitsaufwendig war. So Und jetzt mit der Akquisition von Frontastic haben sie jetzt als Produkt ähm, neben Commerce Tools Composable Commerce auch das Produkt Com Commerce Tools Frontend und damit eben die Möglichkeit, ähm, mit limitierten Ressourcen ähm, richtig gute Ergebnisse an den Start zu, zu bringen.
0: Hm. Du hast jetzt gerade auch schon im Prinzip dieses äh, Kundensegment erwähnt. So Wer sind so die Kunden, die die frontastic genutzt haben? Wer sind so die Kunden, die äh, auf Commerce-Tools zugehen? Hat sich dadurch die Akquisition jetzt was verändert oder ist es einfach nur, so du sagst, es ist größer geworden, der Kundenstand oder das Segment? Äh, wer, wer ist denn so der, der Zielkunde im Endeffekt jetzt von, mhm. vom ganzen Produkt?
1: Also der typische äh, Commerce-Tools-Kunde im Ursprung ist ja eher die, die größere Unternehmung an der Stelle. Und ähm, Jetzt mit, äh, dem, äh, mit der Erweiterung sozusagen von einer Produktfirma auf eine Mehrproduktfirma, jetzt mit den beiden Produkten, die es äh, heute gibt, Composable Commerce und Commerce Tools Frontend, äh, ergibt es daneben eben auch Sinn, die Mittelstandskunden anzusprechen. Das heißt, äh, die Kunden, die eben nicht die riesigen Developer-Teams haben, die eher aus einem ganz klaren Business-Aspekt äh, eine neue Lösung suchen und eben nicht nur aus dem technischen Aspekt. so Und äh, von daher haben wir jetzt die Chance, äh, und das tun wir, äh, eben tatsächlich Unternehmen anzusprechen, die gar nicht so IT-stark sind, aber trotzdem eben mehr Flexibilität brauchen, um ihre Geschäftsmodelle umzusetzen und äh, schneller nach vorne zu kommen und wettbewerbsfähig zu bleiben. So, und aus diesem Grund gibt es neben der Möglichkeit, die Einzelprodukte zu kaufen, in sehr naher Zukunft die Möglichkeit, mit Commerce Tools for Growth praktisch eine gebündelte Lösung zu kaufen. Das heißt, du hast als Kunde einen Vertrag, du hast die Möglichkeit, sehr, sehr einfach eben zu profitieren von allen Produkten, indem du kombiniert das Ganze nutzen kannst.
0: Und, und dieses, was jetzt gemacht, dieses Bundle oder dieses Bundling, das ist das, was es im Prinzip dem Kunden dann ja einfacher machen soll. Das ist dann im Prinzip das, was ihr erwartet, dass, dass der Kunde sagt, ja, das ich habe All-in-One und einen Vertrag und muss nicht mit äh, zehn verschiedenen äh, Firmen dann arbeiten.
1: Genau, das ist das eine. Und dahinter steht eine komplette, äh, ist ein, ein eigenständiges Produktteam, äh, was äh, was am Start ist, was sich eben darum kümmert. Wirklich mittelstandstauglich, mittelstandstauglich ähm, Dinge an den Start zu bringen, zu schauen, okay, was sind die Probleme, was sind die Herausforderungen und wie können wir das in Form von einer äh, tollen Softwarelösung diese Probleme eben ähm, lösen. Und äh, das bedeutet ganz konkret, äh, dass mit Commerce Tools for Growth es äh, Starter packages geben wird. Das heißt, du hast schon eine Anzahl äh, an unterschiedlichsten Frontend-Komponenten industriespezifischen Frontend-Komponenten ähm, am Start. Du bekommst ähm, äh, verschiedenste Standardintegrationen ähm, ähm, von Payment über Recommendation, über Content Management, dass man eben das Ganze nicht wie es in der Headless-Welt normalerweise der Fall ist, alles individuell bauen muss, sondern eben sozusagen Plug-and-Play nutzen kann, ähm, installieren kann und dann direkt damit arbeiten kann und darauf aufbauen kann. Hm. Das heißt, im Endeffekt ja, ja. machen wir die, die Composable-Commerce-Welt einfach. Weil das hm. ist ja nach wie vor, was es heute schon ist, es ist komplett flexibel. Und das ist wirklich ein, äh, ein sehr wichtiges, äh, sehr, sehr wichtig, dass die Flexibilität da ist, weil das bremst heute die Brands and Merchants an den bestehenden Lösungen. Äh, das, diesen Vorteil hast du ohnehin mit der, mit der Composable-Welt. Aber es ist natürlich immer noch arbeitsaufwendig und es braucht immer noch eine ganze Menge IT-Power und äh, hier geht es jetzt äh, mit Commerce Tools for Growth genau darum, es super einfach zu machen, ähm, weil das ist ja einfach total Unsinn, dass äh, einfach immer wieder das gebaut wird, was schon tausendmal gebaut wurde. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also warum sollen wir das nicht machen, anbieten und dann können sich die Unternehmen direkt auf die coolen Sachen konzentrieren und die, die Dinge, die auch wirklich Geld dann am Ende des Tages bringen und damit die Lösung ja einfach auch sich sehr schnell reamortisiert.
0: Und, und wenn wir jetzt, du hattest ja schon immer ein bisschen jetzt links und rechts so ein bisschen erzählt, was ist das Commerce Tools Frontend denn eigentlich? Wenn wir mal reingehen, wirklich in so, was sind die Besonderheiten? Ja. Magst du da mhm. mal ein bisschen was erzählen dazu?
1: Ja, sehr gerne. Also das Wichtigste im Endeffekt sind wir eine, eine Workbench für das digitale E-Commerce-Team. Wenn du normalerweise in der Headless-Welt, in der Composable-Welt Dinge an den Start bringst, dann brauchst du immer Developer. Das heißt, auch im Tagesgeschäft brauchen die Business-User sehr, sehr häufig Developer-Power, um gewisse Dinge anzupassen, zu ändern, zu aktualisieren. Das ändern wir oder haben wir mit äh, Commerce Tools Frontend geändert. Was wir tun, wir sind im Endeffekt in der Mitte eine Workbench, die auf der einen Seite da ist für die Frontend-Developer und auf der anderen Seite für die Nicht-Entwickler, also für die Business-User. Und wir bringen beide zusammen, Wir ermöglichen es, diesen beiden ähm, äh, Personagruppen sehr effizient zusammenzuarbeiten. Neue Frontend-Komponenten sehr einfach zu entwickeln. Die Business-Leute können diese Frontend-Komponenten nehmen, konfigurieren, das Erlebnis zusammenstellen. Und wir kümmern uns dann schlussendlich darum, dass das Ganze in Form einer Web-App oder Website super performant ausgeliefert wird, dass das seitens Google einfach performance-seitig richtig gut ist, dass wir uns um die Verfügbarkeit kümmern sodass die Unternehmen wirklich das alles aus einer Hand bekommen und dann äh, sich konzentrieren können, darum wirklich zu schauen, was will unser Benutzer, ähm, ähm, wie können wir die Plattform weiterentwickeln und da eben ihre Ressourcen reinpacken ähm, und mit unserer Software das dann an den Start bringen und umsetzen.
0: Du hattest vorhin äh, gesprochen von dem schnelleren time to market ähm, was heißt das? In, in, kann man das in Zahlen, in Tagen irgendwie angeben? Also wenn ich jetzt mich entscheide, mit Commerce Tools und Commerce Tools Frontend zu arbeiten, was muss ich denn da einplanen als Zeitrahmen?
1: Ja, also unser Kunde, der ähm, ähm, am schnellsten am Start war mit dem ersten Projekt, das waren äh, 14 Tage tatsächlich mhm. und das war komplett verknüpft mit den, Backend-System, also mit dem ERP-System und weiteren Systemen plus dem Frontend innerhalb von zwei Wochen äh, Go-Live. Äh, das ist natürlich schon echt sportlich äh, an der Stelle, aber ähm, wenn man einfach mal so auf die bestehenden Kunden guckt, dann liegt es einfach immer ein bisschen dran, wie groß ist das jeweilige Projekt. Aber es ist durchaus realistisch, irgendwo in äh, zwei bis vier Monaten online zu gehen äh, mit der ersten Initiative und dann eben kontinuierlich das Ganze auszubauen.
0: Hm. Ist schon Wahnsinn eigentlich, ne? wenn man äh, noch an meine Zu-Plus-Zeiten zurückdenke, äh, als da auch mal eine große Integration anstand. An, anstand. Ich glaube, das waren dann zwei Jahre fast, äh, wie lange das gedauert hat, bis die ganzen Systeme umgestellt waren. Also eigentlich unglaublich, was da in den letzten 10, 15 Jahren auch äh, passiert ist. Aber klar, die Anforderungen sind wahrscheinlich auch einfach andere geworden, äh, dass man nicht mehr alles einzeln hinprogrammiert und in jeden Prozess so eingreift, sondern man stülpt ja dann eigentlich diese Lösung so ein bisschen über und baut ich die selber nur noch zusammen? Ne?
1: Das, das auf jeden Fall. Was noch, ähm, finde ich, viel wichtiger ist, das eine ist ja der, wie schnell äh, kann man tatsächlich launchen? Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist einfach, wie schnell kann ich neue Dinge ähm, äh, dazu packen? Wie, wie schnell kann ich iterieren? Ähm, mhm. Und da ist ähm, äh, Commerce Tools einfach eine Top-Lösung, ähm, weil man tatsächlich mehrmals pro Tag im Endeffekt neue Releases an den Start bringen kann und das Ganze gesichert. Ne? Und viele Unternehmen stecken in der Falle, dass das ganze Konstrukt über die Jahre so instabil, so fragil geworden ist, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, wirklich täglich oder wöchentlich Veränderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Da dauert es dann drei Wochen, um irgendwie einen Buy-Button anders zu positionieren auf der product Detail page mhm. So Und in diesem Konstrukt hier geht das gesichert äh, instant ähm, und das ist ein riesiger äh, Mehrwert und dabei ist eben die Geschwindigkeit gesichert, die Robustheit äh, gesichert und ähm, das Ganze eben in einem ähm, in einer Architektur von verteilten Systemen ähm, und da achten wir eben drauf, wie ist das möglich, äh, dort wirklich kontinuierlich äh, schnell zu sein und schnell zu bleiben und nicht in drei Jahren den nächsten Relaunch machen zu müssen. Ist ja auch so ein anderer Frust, äh, Frustrationspunkt, äh, einfach alle drei Jahre neu äh, bauen zu müssen. Ja. Ist ja auch ein Unding im Endeffekt. Ähm, ja. ja.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass es natürlich nicht nur Commerce Tools gibt, es gibt natürlich auch andere Marktbegleiter von euch, die, die sage ich mal, in, in die gleiche Richtung entwickeln. Äh, jetzt, wenn man wirklich mal sagen, da kommt jetzt jemand zu dir und sagt, äh, klar, jetzt bist du befangen, weil du dort bist, äh, weil es äh, Frontastic oder Ex-Frontastic äh, jetzt äh, Commerce Tools Frontend dein Baby ist, aber was sind denn eigentlich die USPs, die das im Prinzip und, und wo unterscheidet sich das zu den anderen Anbietern?
1: Ja, also ähm, was Commerce to Frontend anbelangt, ähm, da ist ähm, zu anderen Anbietern das wichtigste Unterscheidungskriterium, dass wir uns sowohl um die Businessleute kümmern, also um die Nicht-Entwickler, als auch um die Developer. Und wir bringen beide zusammen und ermöglichen es eben diesen Teams sehr effizient zusammenzuarbeiten. Das ähm, gibt es so in keiner anderen Lösung äh, und das ist tatsächlich ein USP. In Kombination mit... Ähm, der headless Lösung von Commerce Tools mit Commerce Tools Composable Commerce ähm, kommt noch ein ganz anderer Vorteil mit rein und das ist der, dass ähm, die Commerce Tools headless Software einfach extrem stabil ist und extrem flexibel ist und diese Flexibilität gibt es so am Markt ähm, kein zweites Mal so und die volle Power äh, wird tatsächlich ausgespielt, ähm, ähm, wenn Unternehmen beide Komponenten nutzen an der Stelle. Wo wir auch ähm, tatsächlich super Erfahrungen mitgemacht haben, dass äh, Unternehmen sagen, okay, wir sind auf einem alten Software-Stack und ähm, wir haben unsere größten Probleme, unsere größten Herausforderungen tatsächlich im Frontend, das heißt im ganzen Kundenerlebnis. Der Checkout funktioniert wunderbar, da müssen wir eigentlich gar nichts dran ändern. Aber im Frontend, da sind richtig große Pains. So, und da bieten wir eine Möglichkeit an. Wir sind mit Commerce Tools Frontend, und das ist auch ganz wichtig, komplett Backend-agnostisch. Das heißt, im Endeffekt ist uns egal, welches E-Commerce-System darunter liegt. Wir müssen nicht mit Commerce Tools Composable Commerce zusammenarbeiten, sondern wir können es mit jedem anderen E-Commerce-System oder du kannst uns auf jedes andere E-Commerce-System aufsetzen. Und da haben wir tolle Erfahrungen gemacht, dass das für die Unternehmen eine super Chance ist, sehr schnell die Probleme loszuwerden, also indem sie ihre bestehende E-Commerce-Lösung beibehalten, aber einfach das Frontend austauschen mhm. und mit Commerce Tools Frontend entsprechend da drauf packen als neues Frontend. Und dann haben sie immer noch die Möglichkeit, wenn der Bedarf da sein sollte, in den nächsten Jahren Step-by-Step Step auch das E-Commerce-Backend dahinter zu wechseln, aber das nicht alles auf einem Schlag machen zu müssen, weil das einfach ein riesig großer Pain ist, wenn du ein altes System durch ein komplett neues System austauscht.
0: Mm. Und äh, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Headless äh, Commerce und Composable Commerce. Ähm, ich muss sagen, äh, am Anfang, als die Begrifflichkeiten aufkamen, war auch ich, obwohl ich seit 20 Jahren in, im E-Commerce mittlerweile bin, dachte ich mir mal, okay, jetzt kommt wieder so ein neues Passwort, äh, was da äh, rumschwirrt. Und hat auch eine Weile gehabt, bis ich, wenn man natürlich nicht ITler ist, klar, du beschäftigst dich natürlich gar nicht so sehr. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, du, ich gehe davon aus, du, du bist fest davon überzeugt, dass es genauso weitergeht. Aber was, sie, was siehst du denn sonst noch in der Zukunft? Was glaubst du, was in den nächsten fünf bis zehn, 15 Jahren noch passiert in dem Bereich?
1: Ja, also zum einen der, der Professionalisierungsgrad wird natürlich immer härter und krasser ne, an der Stelle. Das heißt, ich glaube, es werden auf jeden Fall schon mal die Unternehmen einen Vorteil haben, die sich darum kümmern, wirklich ihre spezifischen Dinge richtig gut zu machen und sich nicht daran abarbeiten, halt den den Standard sozusagen selber zu bauen oder zu maintain an der Stelle. Das heißt, ich glaube, dieser Schritt Richtung Composable Commerce, das ist ja noch sehr am Start, der wird äh, wird ähm, gerade bei den äh, bei den wachstumsstarken Brands und und Merchants äh, sich so weiter fortführen. Das ist so der eine Aspekt und ähm, dann, ich meine wir wissen natürlich nicht, was kommt. Die letzte sehr, sehr riesig große Revolution war sicherlich das iPhone. Das ist ja nun auch schon ein paar Jahre her. Ich sehe jetzt mal wirklich auch fünf bis zehn Jahre in die Zukunft gesehen, das ganze Thema Augmented Reality, das wird ein Riesen, Riesending. Ich glaube da eher dran, als an, also auf E-Commerce bezogen, als Virtual Reality mit dem ganzen Meta-Thema. Mhm. Aber es ist eigentlich total logisch, dass Augmented Reality halt ähm, sich durchsetzen wird in den nächsten Jahren. Und da brauchst du natürlich dann auch wiederum Lösungen, die sich sehr leicht auf diese neuen Dinge, die kommen, ähm, anpassen lassen oder integrieren lassen. Ähm, genau, also das ist aus meiner Sicht so eins der nächsten äh, mittel- bis langfristigen Themen, die äh, alles nochmal durcheinander werfen werden.
0: Und da seid ihr auch schon dran. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie läuft sowas in, innerhalb von so einem großen Unternehmen wie Commerce Tools?
1: Naja, also von der. Von der äh, das Wichtigste ist im Endeffekt, dass die, die e commerce -Basis software also der E-Commerce-Prozess, der wird sich nicht verändern. Wenn du etwas bestellst, äh, brauchst du ein E-Commerce-System, was sich darum kümmert, das Ganze abzuwickeln. Du brauchst vernünftige Produktdaten etc. Und da ist äh, das. Ganz, ganz wichtige einfach, ähm, die Flexibilität zu haben. Also eine Software, die maximal flexibel sein kann und über APIs genutzt werden kann. Das ist ja da, äh, das verändert sich nicht. Äh, und da ist ähm, Commerce Tools einfach extrem gereift äh, über die letzten Jahre. Der andere, äh, äh, das andere Thema sind dann eher die Kanäle. Also, welche Kanäle kommen äh, noch dazu? Ähm, so, und da wird sich zeigen, ähm, welche Rolle Commerce Trust Frontend dort spielt, ähm, wie es integriert wird, das ganze Augmented Reality-Thema. Ich glaube, ganz viel wird äh, tatsächlich auch da ähm, über einfache Integration von weiteren Speziallösungen stattfinden. Das heißt, auch da wird es nicht der Fall sein, dass alles selber gebaut werden muss, mhm. sondern dass einfach eher darum geht, wie kann ich unterschiedlichste Services integrieren mhm. äh, in die eigene Lösung äh, an der Stelle. Und da sind wir bestens aufgestellt mit dem Konzept, ähm, äh, wie wir es fahren bei Commerce Tools.
0: Ja, ja. Und dann Also die, die, die Anforderung wird immer mehr, dass du eben kleine Bausteine mit dazunehmen kannst, die dann auch zu deinem Geschäftsmodell passen, zu deinem Produkt passen. Das ist ja auch nicht jeder. Ja. Mittlerweile, früher gab es ja im Endeffekt, dann gab's, wurden Bücher verschickt. Und also wenn man sich mal anschaut, was heute, was der E-Commerce-Markt ist, ist, ja es gibt ja quasi nichts, was nicht verschickt wird, gekauft wird online und dadurch ist natürlich die yeah. Herausforderung auch der, der Darstellung, der Abwicklung ist ja nochmal eine ganz andere, als es noch vor 10, 15 Jahren waren. Ich kriegt das ja oft mit, dass auch bei uns, wir sind mit Händlern auch mal hier im Austausch und die kommen oft in so eine Situation eben, wenn so Entscheidungen anstehen, sagen, okay, wir hängen noch in einem eher ja, statischen System fest. Aber wie du schon sagst, die Hürde ist im ersten Schritt doch ganz schön groß. Man weiß, das dauert jetzt lang, das wirft die ganze Company irgendwie durcheinander. Trotzdem muss ich aber meine Logistik laufen haben und so weiter. Wenn du jetzt wirklich mal so im Eins-zu-eins-Gespräch, ich, ich wäre Händler und ich, ich stünde vor der Wahl ähm, und würde sagen, oh, soll ich das wirklich machen? Ist das gut? Wie, was wäre so dein, dein Ratschlag? Oder was, äh, wie, Ja, würdest du dem, dem, dem Händler helfen, der Marke?
1: Es gibt ja diesen Spruch, get big, get specialized or get out. Mhm. Ähm, ich finde das zeitlos äh, eigentlich an der Stelle. Mhm. Das heißt, es geht halt wirklich darum, hast du als, äh, als Händler oder als Brand die Wachstumsambitionen? Und wenn du sie hast, dann ähm, ist Technologie natürlich äh, super relevant und entscheidend, äh, mithalten zu können an der Stelle. Das heißt, da geht es dann nur mit Investitionen und dann geht es eher darum, wie kann man stufenweise, Step by Step, wirklich äh, den Weg in, in eine vernünftige IT-Architektur reinfinden an der Stelle. Und das geht ja auch durchaus und das zeigen wir auch mit Commerce Tools, äh, dass es eben machbar ist, äh, das Risiko eben, dass ein IT-Projekt scheitert, äh, deutlich nach unten zu senken. Also ähm, andere, der andere Weg ist, ähm, get specialized, ähm, also wirklich zu schauen, was ist denn der, der absolut knallharte USP und dann darüber zu wachsen. Aber auch da braucht es einfach die richtige Technologie. Äh, und von daher, glaube ich, ähm, ist es im Endeffekt alternativlos, sondern es geht eher darum, wie kann man geschickt sich Softwarelösungen, also Architektur, aufstellen, Softwarelösungen ähm, ähm, zusammenbauen, die möglichst viel Flexibilität für die Zukunft offen lassen und auf der anderen Seite ähm, ressourcenschonend ähm, Ergebnisse produzieren. Äh, und darauf gilt es halt zu achten einfach. Und da würde ich, und das mein Learning jetzt der letzten fünf Jahre auf jeden Fall, immer zusehen, schaut, dass ihr ähm, wirklich das Ganze mit Cloud-Software macht und schaut eben sehr gut, ist das erfüllt, ist die Flexibilität da? Ähm, egal, was kommt, wir wissen alle nicht, was in fünf Jahren äh, der Fall ist, aber ist die Softwarelösung so gebaut, dass sie offen ist für die Zukunft und damit zukunftsfähig? Weil ansonsten ähm, wird äh, in drei, vier, fünf Jahren eben ähm, es wieder nicht weitergehen und da muss wieder neu gebaut werden. Und man verliert ja einfach dann auch jeweils drei Jahre intensiven, äh, intensiven Lernens und äh, Ergebnisse äh, bedingt durch den nächsten Relaunch. Und den gilt es aus meiner Sicht zu vermeiden. Also ist die Frage, was die passende Software, wie modular, sollte man sich aufbauen, äh, um möglichst viel Sicherheit auf die Zukunft zu bekommen.
0: Ja. Ich finde, es war schon ein sehr schönes, ein, ein schöner Aufruf und ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich schon äh, fast am Ende unserer Zeit. Ähm, hat, fand ich einen sehr schönen, äh, harmonischen äh, ja, äh, Spaziergang-Ritt, wie auch immer man es nennen möchte, äh, durch das, was ihr da tut. Und äh, ich, wir, wir kennen uns ja auch schon an, an eine Weile länger. Und ich finde es einen äh, tollen Schritt, äh, den ihr da gemeinsam macht, und kompletiert, wie habe ich schon gesagt, The Missing Piece komplettiert, glaube ich, einfach das Angebot von Commerce Tools. Wer dich nochmal ansprechen möchte, wer sich mit dir austauschen möchte, auch auf Basis natürlich auch deiner, deiner langjährigen Erfahrung. Ich denke, du bist über LinkedIn und Co. erreichbar. Und, genau. Ähm, dann äh, Ansonsten stellen wir natürlich auch gerne den Kontakt her. Äh, lieber Thomas, es hat mir total viel Spaß gemacht, äh, auch äh, für mich wieder mal ein bisschen was dazu dazuzulernen. Es ist ja äh, immer schön, wenn man noch mal wieder ein bisschen was erfahren hat, wie eigentlich die Welt funktioniert und vor allen Dingen, was da in Zukunft wahrscheinlich auch noch alles auf uns zukommt. Ähm, in diesem Sinne, äh, Grüße zurück nach Österreich, viel Spaß beim Skifahren und äh, dann Danke. sehen wir uns hoffentlich auch ganz bald wieder, äh, spätestens dann im Ende Juni auf der K5.
1: Definitiv, da freue ich mich auch schon drauf. Ich kann es kaum abwarten.
0: Vielen Dank, Thomas.
1: Cool, vielen Dank. Dankeschön.